0: 大家、啊、好，欢迎回到我们昨晚他们在干嘛？今天要问他昨晚在干嘛的是我的编剧好朋友，曾经用用酒干嘛点入围过金钟编剧，但现在却在坚持卖便当的编剧<笑>萧义伟先生。<笑>这真的是一个让我不知道要该怎么回答的开场白。以<笑>我以为我们刚,刚聊了一段，您、啊、大概知道
1: 。我其实还没有任何的准备。好，嗨，大家好，我是萧义伟。你好
0: ，一伟是一个年轻的编剧
1: ，对，今年才刚过二十七
0: ，然后就走过金钟的红毯
1: ，是，
0: <笑>但是现在在卖便当
1: ，对，现在在卖便当
0: ，<笑>为了让编剧这个工作可以更长远
1: ，对
0: ，当初为什么要入行？<是>入行的契机
1: ？其实是本科系毕业，嗯、因为大学。大学原本就是读影视相关科系，然后毕业之后呢，原本想说继续升学就读硕士班，嗯，然后结果有老师就是大学的老师，然后把我引介过来，就说：“哎、嗯欸，你会写剧本啊？那不然你就跟着我一起写戏。嗯”然后就帮他写了第一部戏，嗯，对。你有恨他吗？那时候我才二十一岁而已，
0: 帶那他带你入行，然后让你现在。还蛮恨啊，<的>就
1: 是觉得啊，就是上辈子做太多坏事，害我就是必须得承受现在所有的遭遇。
0: 没有来这开玩笑的啦。哎、欸，可是我懂哎、欸，我跟你讲，我每次在拍戏的过程中，我都跟全世界人讲，说我上辈子已经杀了全世界的人，所以我现在在拍戏。
1: 对，然后很多影视圈的人都是这样说，<笑><對>說,说上辈子就是我
0: ，我们上辈子就是罪大恶极的坏人，
1: 踩了谁的祖坟才会变成这个样子？对
0: ，就是我们刚好可能是关在一起，所以我们现在就是认识，然后继续一起共患难。<對>但是当<種>哦。上辈子可能我们一起杀人，<笑>有可能共犯，因果轮回。<笑>会这样讲，大家不要觉得我们做节目效果，因为老实说，我觉得当编剧是真的非常辛苦的工作。所以你二十一岁开始写老师的剧本之后，你就开始决定要走这一行
1: 。其实我从高中的时候才开始才决定说，我就要走这一行，而不是要不是当了编剧之后才决定要走这一行。嗯，因为我其实要从。从我刚出生那边开始说起，没有了，好，好
0: ，好，你从你刚出生开始说起，我没有四十分钟给你慢慢讲
1: <笑>。因为，我以前其实是个，<笑>我其实是个很叛逆的人。嗯，对，就是家人要我做什么，我就偏不做。然后，甚至小时候家人很生气，说“滚出去”。嗯，然后我知道字面上的意思就是开门，然后走出去，就不要。不要理他们的概念，嗯、但是呢，我就是很叛逆的说：“好滚出去！”我就只能在地上滚，而且还带着弟弟妹妹一起滚，<笑>然后最后我
0: 就被毒打一顿。我觉得你叛逆的个性还是有保留，这某方面保留在这边。对，其实我从以前到
1: 现在，我都一直很叛逆，到一直都很叛逆，就是不论做任何事情都很叛逆
0: 。其实我觉得你不能用叛逆来讲，哎，我觉得你比较像是一个很倔强的孩子。倔强，对，因为一个妈妈看，因为年纪稍长，<笑><笑>所以看着看着你，我就之前有，也不能讲长大，我们也没有真的认识到有这么长的时间洪流去让我看着你长大，嗯、可能在十年嘛。嗯、<笑>但是我觉得你是一个很倔强的人，就是不肯认输，然后，嗯、呃，你认为好的事情。你很难接受被人家说不好，虽然你认为
1: ，嗯
0: ，他好像是对的，嗯、我好像应该要听进去，可是我他妈的就是不想，嗯，<笑>这他妈的 OK 吗？可以的，<笑><笑>嗯、对我是这样的人，对，所以我觉得你不是叛逆，因为你你并不是不会自我反省的那样子的孩子，你是比较倔，很不肯认输，固执<執>，嗯。固执，然后，对，坚持所己，对，所以其实这这个这样子的个性，其实，在编剧这一行里面，你受到很多
1: ，其实会蛮吃亏的。对，对，因为，我曾经写，写了一部戏，嗯，偶像剧，嗯、然后呢，监制就是监制就说，哎、欸，就照这样子改，然后旁边是编剧统筹，嗯，然后呢，我就说。啊！可是为什么要这样子改？这样子改的话，嗯、那跟其他剧情不是都一样，一样老套，就一样不好看。我就直接当面说出来
0: 。然后
1: ，然后呢？编剧头头直接轻轻用手肘碰了我一下，跟我说：“不要再说了，不要再说了。<笑><笑><笑>”那我那因为我就觉得啊，为什么戏都要大家都很喜欢用这样子的公司，这样老套？为什么不用别的方式去走？然后呢？编剧头头叫不要再说，不要再说，然后十几下再把我拉出来说。我们现在来这就是赚钱，就是对方说什么我们就去做什么
0: 。你有真的觉得你写戏是为了赚钱
1: ？我其实没有觉得我写戏是为了赚钱，而是到了必须得这么不得不的时候，我才会觉得说我好像必须要赚钱，用写戏来赚钱。因为我以前都是觉得说我就是在创作作品，嗯、其实老实说我是一个对物质欲望并没有非常高的人，所以就算我户头离职证。七八千块，我就想办法。好，那我就去兼职，<笑>然后想，然后想办法去处处理。说，哎、欸，我要怎么让我的财务再增加？可能到一万两万，我觉得我就满足了，然后再继续好好创作
0: 。你真的是一个很倔的孩子
1: 。对，我是个很倔的人、
0: 嗯。为什么会这样讲？因为那个时候我们刚认识，然后他永远都跟我约在咖啡厅。嗯。然后他就说他在咖啡厅才能够创作。我心中充满了疑虑，然后我那时候还好像花了一个小时尊尊教诲了你。我说，你既然都花了一个钱在外面租了一个房子，因为你也没有跟家人住，<對>你就好好在家里写就好。你为什么要走出来了，还要花一百多块买一杯咖啡呢？<笑>而且尤其你户头只剩下七八千块的时候，对，<笑>然后你还要花一百多块，然后去咖啡店，然后买一杯咖啡，然后坐在那边。我其实深深深感不解，至今仍不解。其實就是某种艺术家性格吧，<笑>我这样自
1: 诩好吗？
0: 我觉得很怪，因为你就你你就说你已经可以为了金钱去，应该说为了生活去告诉自己，有时候接一些戏是为了钱，嗯。然后，所以我就说你是绝。
1: 对我很绝
0: ，就是坚持于梦的仪式感。我觉得在咖啡厅比较像是你的一个仪式感开机的一件事对，就是我
1: 会先在咖啡厅，因为我觉得旁边，因为其实真的有科学证据，就是说旁边的一些人的声音，然后可以刺激你脑波的某些灵感。然后我每次去咖啡前，我都会把笔电放在那边，嗯，然后点杯咖啡，然后把电脑打开，先发呆，待发呆个半个小时到一个小时
0: 。所以开机的是电脑，不是你。
1: 对我先让自己慢慢，<笑>我还在待机状态，就先让自己脑袋慢慢开机，然后大概一个小时之后呢，然后这一个小时可能发呆，或者是看看身边所围的人在干嘛，就某种观察，然后之后才会、哦、好开始工作写剧本
0: 。一文年轻
1: ，嗯
0: 嗯
1: ，嗯二七算年轻，对，以编剧这行业真的太年轻了
0: 。呃，应该说想要问的是，听到人家说“哎，你还很年轻。”心情是
1: ，其实老说这一年来我发生了蛮多事情的。嗯
0: ，我知道，我看你线动看得出来。<笑>我想说，这孩子可以再厌世一点，还那么年轻呢。
1: <笑>其实老说不是只有我这二十七岁年轻，年轻，包含我很多朋友二七二八，其实做艺术相关的，嗯，或做就艺术或创作相关的都非常的厌世嗯。嗯，对，我就想说，哇，为什么会这么厌世
0: ？为什么呢
1: ？因为。第一个就是资讯太发达了，然后我们曾经以前小时候用的手机就是滑盖的，然后到后来变成智慧型手机，嗯、然后其实这个快速的转变我们都经历过，然后可是我们却发现说，我们好像必须要去适应这个社会，但是这个社会变得太快，嗯、快到我们完全无法去适应，而导致我们会有一种必须活在好像别人的期待下生活的感觉，
0: 嗯。
1: 对，就是别人网络上随便你说什么一句话，然后你就会心情受到影响。就算你不去看，但听到别人说，你还是会受到影响
0: 。这就是成长
1: 。你说过程吗？对，以前也这样过来的
0: 。我觉得全世界每一个人都是这样过来的。嗯<哼>。当我们，因为我每次都很喜欢讲，我刚刚也也讲一次。我觉得二十六到二十八岁是一个最美好的年纪。这个美好的年纪，意思在于说，我终于好像开始可以给自己做一些决定。嗯，我可以拥有一些自己属于自己的决定权，但是我还不习惯，所以我很容易被影响，我很容易因为别人的几句话去怀疑我自己，但是我。不想这样子怀疑我自己，所以我觉得我很痛苦。嗯、然后我去听到别人讲的一些话，我会变得很敏感。但是那个敏感并不是在于说别人有恶意的，而是在于自己还没有这么成熟。我觉得这样讲我不知道公不公道，但我我那时候二十六到二十八的时候，我是说那是最容易恃才傲物的一个阶段。嗯。
1: 对，的确没错。对，
0: 因为你看起来也是，你实际上也是。<笑><笑>对，其
1: 实我觉得，这老实说很，很呃，我比如说这边，这编一些前辈的编剧都会觉得说，嗯、好，当编剧的年龄最适合是在三十岁。嗯，因为他们觉得说，三十岁是一个看，就是<对>你三十岁之后，你很多的想法还有呃价值观，很多的对于人事物的。嗯嗯观念的人都会变得比较成熟和稳重一些，而不像我们现在二六到二八的比较多的浮躁和很多起伏
0: 。你同意吗
1: ？基劳说：“我蛮不同意这个说法。”我猜
0: 也是，
1: <笑>因为其实有两派说法，嗯、一个是说三十岁以后你在当编剧比较适合，然后另外一派是因为也有曾经跟我一样从很早二十一、二十二就开始写剧本，嗯、到现在已经四十几、五十几岁，他们觉得说这都是过程，就说不论你哪个年纪。你就写就对了，嗯，对。可是我所以我就采与后者的那个说法
0: 。其实我觉我觉得那不是两派说法，我听起来其实是同一件事情，就是不同
1: 的观
0: 念也没有不同啊，其实是一模一样的、啊。因为你从什么时候开始写？他说三十岁最适合，他也没有叫你三十岁以前不要写
1: 。对
0: 对啊，他并没有说，哎、欸，三十岁之前你全部不准动笔，你就是不可以当一个编剧，没有人这样子跟你讲。只是我觉得那个。所以我就说，二十六到二十八是一个很很多坎的一个年纪。嗯，他的坎不是呃很明显，就是例如说像女人的更年期，我还没到。其实他的坎不是在于说呃。呃，例如说有亲人的离世，都还没有到那个阶段，因为还还年轻。我们家长其实都还年轻，那个坎是我这个年纪开始要去慢慢去面对的，离开这件事情。呃，我觉得二六到二八，他的坎比较多于是自己的接纳，嗯，接纳自己这件事情，让自己变得比较不要那么敏感。让自己再圆融一点，因为你说三十岁以前跟二十一岁，就要、啊、跟你什么时候开始写，反正你就写就对。我觉得对我来讲是同样一件事情。嗯、他们其实告诉你就是，你有一天你会真的去想通一些事情，在想通那些事情的时候，等于你过了那一件事情，你就会有更适合自己的类型的剧本出来，就是你会去摸索到这样子的答案。嗯嗯因为你现在应该还是觉得自己是全部剧本都可以写的那一种
1: 。我其实是个还蛮有野心的人，<对>我认为我自己必须接触不同类型的人。嗯、可是我这一年发现，我接触到不同类型的都是不擅长之后呢，嗯，我就是得到的都是被换掉，经验不足，你太年轻，都是这几个，嗯，这这几句话，嗯，然后我就是这两个月，嗯，我才开始在思考，我是不是需要做某些调整等等。但我还是还没有找到说到底是哪个调整，是我不够好，还是因为我真的还不太适合这些类型，还是我必须真的要换跑道吗？我就会有这些疑虑，开始一直在问自己，是这两个月才开始的
0: 。我跟你讲，你要常常告诉自己不够好，嗯，我觉得有点残忍，但是事实上是真的是这样，因为<咳>我觉得这圈子它有才华跟。我觉得我每一期好像都讲一模一样的话，大家会不会觉得很腻啊 ？Sorry， <笑>我觉得有才华跟很努力的人是基本的，就是太多了。嗯、所以，当我曾经，例如说，我二十一岁开始写，你你二十一岁开始写剧本，在同才周边，大家都会觉得说，哇，你真的很厉害，你可以写一个那么长的东西。但当你在以这个为生的生活工作圈来讲的话，大家去看的东西就不是说啊你在写剧本，而是你写的剧本好不好？这好不好有很多种不同的看法。有一些人他看结构，嗯，有一些人他看台词，那更多人是在看故事。那为什么会说，其实三十他说三十岁之后你会有很多更好的故事？我觉得意思其实是这样子，跟二十就是你反正想办法就一直写。我就说两派同一个意思，意思就是说，我觉得编剧他就是得要。花很多时间去听很多人的故事，所以 maybe 你到三十岁到三十一岁，你去听的故事足够多，去支撑你去给一个很丰富的本的时候，你就会找到属于自己的那个类型。嗯、对啊，因为我觉得你一直卡在这件事情卡得很辛苦。对，我卡蛮久的、欸。对，老实说，你真的卡。可是我有些编剧就跟我说
1: ，你就多去接触，多去碰。那、啊、你自然就会找到属于自己的类型，属于你自己应该要做的事
0: 。他们的潜台词就是，你就去受挫折吧，孩子
1: 。好像是好
0: ，
1: 哦<笑><笑>，原来是这个意思吗
0: ？<笑><笑>对，因为包含，嗯、因为我曾经，因为你听不进去啊。好，对我耳根子就是很对，所以我，我我就说他们潜台词一定是这样，因为我我有时候对你的潜台词也是这样，所以这孩子怎么一直听不进去我讲的话？<笑>没有没有，我觉得是正常的。呃、嗯，这个年纪这样是正常，因为我也二十二十六岁过了，二十八岁过，我觉得那个就是一个很正常，我会想要听上面的或者是更有经验的人去分享这件事情，就是一个很正常的事情，嗯、而且我觉得也也没有不应该，因为呃。你们拥有比我们更多的热情跟冲劲，所以你看我们的一部分的事故是看不舒服的，嗯，对。可是我觉得我们还是必须
1: 得适应这个结构以及这些体制。对我来讲呢，我觉得我必须得去适应，还有改变自己某些想法，就是要怎么把这些东西给融合在一起
0: 。其实我都觉得不用想那么多，哎，因为我们就先活下去啊。
1: 我能够把七八千变七八万这样子、喔。对啊，你就好好的、<笑>好
0: 好的活下去。然后，当你没有再去思考这件事情的时候，你就会发现啊，原来我已经被同化了
1: 。好、哦，就是所谓的社会化的概念吗？
0: <笑>对，但是我觉得这是对的，因为其实我觉得你快要过那个坎了。你大概在一年的时间都有可能，<笑>你就会过那一个心中你会有另外的新的。不同的体验。对，所以你遭遭受过最让你受挫折的一件事情是什么？你说被换掉，或者是被说太年轻，有没有几个什么样子的故事可以分享
1: ？我还记得有一次遇到的是，有前辈直接当着我的面说：“我觉得你不适合当编剧
0: 。”为什么
1: ？因为他觉得第一个就是我。我为什么都讲不听？然后在我写的东西，他们怎么看都觉得说不对啊！嗯、你根本连分场都不会，你连对白都不会，你连故事大纲都写不好，你不适合当编剧。你要不要去外面直接找个工作去做好？嗯，对。然后我就说，那我哪里不好？那我哪里改？我会去回问前辈。嗯、然后前辈人就说，他就摇摇头，然后叹个气，就不多说。我就想说，这不多说是什么意思？是我真的不适合吗？那时候我才二十二还二十三而已，然后我就觉得，哇，我好像马上就要遭遇到很巨大的这些挫折
0: 。那个前辈是你很敬佩的那种，所以你听到这个才会觉得很受伤。
1: 对，是蛮敬佩的。然后甚至还应该说，这今年也有一位前辈有跟我说类似的话，可是他是转一个方向，嗯、主要就说他以前也是这样，包含他卖的电影也不好。嗯以前年轻的时候，所以他建议我说：“如果你还想继续做编剧，那就多读点书，不然就是先从短片开始，从、嗯、怎么把十分钟的故事说的精彩，嗯、再慢,慢到二十分钟，然后再到三十分钟，再到一小时。”对，他是用另外一个方式，但是其实跟前面说的那个其实是相同的，只是他的语气比较委婉，还告诉我方法怎么去做。嗯，跟一个没有告诉我方法的人，我觉得我会比较倾向于。有告诉我方法的
0: 人，因没有人应该要告诉你方法。你
1: 说什么？
0: 没有人应该要去告诉你该怎么做
1: 。对
0: ，而且他，我觉得你刚刚讲的那个前辈，他还是他至少还是说了，哦、他没有就想说哦，就算了，我就直接把你换掉，我什么话都不说，嗯，就放弃了。我觉得他某方面来讲，对你还是拥有一定的。友善，就是至少觉得说，哎、欸，有些话我如果说了，你愿意听进去。有一天你回想起来，我也不需要你谢谢我，但是我希望你可以走到你应该要走的那一点的节奏。嗯、对
1: ，我后来开始回想，好像我每一个遇到的人，好的，我必须说他们其实都是我的贵人
0: 。嗯，对，因为他们真的
1: 每一次，嗯、可能不论是被换掉，或者是觉得没有继续再找我写，嗯、他们都有友善的告诉我，嗯，哪里不好。我怎么样？<你>但是都没有不说这件事。你要听
0: 进去，对，这真的太珍贵<笑><笑><笑>因为我我为什么会说那是我跟易伟说，我说哎、欸，我其实没有特别想要跟你聊编剧的东西，因为、嗯、呃，讲讲讲直白一点，你不要觉得受伤害。就是、嗯、虽然你有入围金钟，但是对我来讲，就是实际上看过你的作品的人来说，我也觉得我们好像还没有到可以去聊。更深入的东西，这是事实。对,对，然后，呃，另外一方面是因为我每次很相信前一天或者前一周发生的事情一定会影响一定是代表我这个礼拜就是要聊这个。
1: <笑><笑>所以真的有发生过<咳>
0: ？应该是说，我最近正在，呃，我觉得在处理我自己的各方面的情绪，是在于说。一个有才华、有才情、可以好好努力，他可以继续往前走的一个年轻人，但是他过不了一些坎，嗯、呃的时候，我讲了三百次，他都没有要回头的时候，我必须要放弃他，对他才是好的。嗯嗯嗯，你你懂我意思吗？就但是我其实之前一直很烦恼，我觉得说，诶，我这样是对的吗？我应该要继续拉着他走，就是。可是说引
1: 导他走向正确的道路的
0: 呃，我觉得没有所谓正确或不正确的道路，但是我觉得那个是工作心态的问题。你要怎么去尊重这一些人，嗯、这件事情我觉得是很重要。因为你看，像你，你针对你的剧本写出来的东西有爱吧？有啊，一定会有爱。演员来接这出戏也有爱，对我们自己来，我们自己愿意去做这一出戏，也是因为有爱。嗯、所以当。有人不去尊重这件事情的时候，我的认知，我觉得那是不可以原谅的。对，嗯、所以，但是这个部分是我没有办法去改变的。你
1: ，
0: 他如果打从心里认为说，哎、欸，这就是一份工作，我对他、啊、不用，我就只是准时的把工作完成这件事情就 OK 了，我没有一定要做的很好，反正我还下次还是可以有机会去做别的事情。我觉得下一次还有机会这件事情。<笑>在面对现在这份工作，其实是非常不公平跟非常过分的一个想法。嗯，对，就是不管，我就是对于参与这出戏的每一个人来讲，都是一样的这样子的状态。所以，因为他跟你年纪也差不多，嗯，我就说有时候不是有，全是这世界上没有过不去坎的坎，只有不愿意过的那个人。<对>所以他在不愿意过那个坎的时候，我只能把他留在那个坎上面。我我我没有义务，我也没有。办法去拉着他走，但是如果我的放弃可以让他觉得说，原来我是真的，是被不要的那个，我是被丢下的那个人，嗯，他因此去愿意去正视我们之前去讨论的一些问题的话，我觉得好像才是一个很残忍的温柔了。哦，我懂。可是<笑>
1: <对>，可是如果他被放弃，被放弃之后，嗯，他又回过头来反思自己的。某些不对，嗯，那后来还会接纳他吗
0: ？我觉得要时间，因为用说的是没有用的
1: 。哦，你说要行动证明你是不是真的有
0: ？呃，我觉得应该是这样讲。我们我们不是每次杀青都会讲吗？江湖再见。对对对，你只要一直努力，我们就会江湖再见。嗯<哼>，就是你也不用，老实说，我也不是什么大制作。<笑>呃，外面的制作公司也很多，比我优秀的制作人多的要命，就你也不一定要回到我身边来。<笑>但是如果如果如果如果因为这样子的契机，让他可以决定，我就是要继续走戏剧，或是哎、欸，我不是很想再继续做戏剧，我想要做一些综艺，或是。呃，我好像想要拍 MV， 类似这样子的一些决定的话，我觉得也是一个很好的，就是不是让他在他最好的那个岁月里面，<對>一直做他其实没有打从心里很想要做的那一件事情，然后只是因为我们关系很好，嗯,嗯,嗯对对对所以那时候在想说，哎、欸，这个其实是一个很有趣的议题，我不知道听众朋友你们有没有刚好是在二十六岁到二十八岁的。那样子的美好的年纪里面，有各式各样的不同的冲撞跟烦恼，嗯、我只能说烦死你吧。
1: <笑><笑>对，其实我觉得这个烦对我来说也是一件好事啊。嗯、其实老实说，我最近不知道这两个月在思考說，说、欸、哎，好像现在面对所有的事情，对我都是好的。嗯、我以前完全不会想听，我就觉得说、嗯嗯、我何必要去遭，何必要去承受这些很烦人的事情？然后现在这两个月才说。嗯这些对我来说是好的，你知道，真的我，我不晓得为什么，就是你过了一个坎，对我在想，我到底是过了坎，嗯、还是到底发生了什么事情？就是某天晚上，<有>突然好像有点觉得，好像必须接受这一天，然后觉得这一切其实对我来说未来都好的。嗯、可是我还是做我想做的事情，我不要去后悔。其实这个才是对我来说是最好不要后悔就好
0: 。这我难得看到肖一为正面的时候，真的吗？他大部分的时间都蛮掩饰跟蛮，可是老实说，我还是很其实很难聊。<笑>哎、欸，可是<笑>原来原来也是你是这样的想法。你这太长据点吗？你太长有攻击性
1: 哦。你说攻击性
0: 是？你是一个充满攻击性的人
1: 。我其实完全不晓得这件事
0: 。你自己不觉得吗？<笑>不是
1: 觉得我讲话是很直接，但是我不晓得，可能我这不是你
0: 的我，你的直接是有攻有击跟针对性的哦，而且是。感觉得出来，就是哦，你还有一些坎没有过，你得要去过它。嗯、你知道，我前几天在遇到了某一位编剧，就不说是谁了，他也认识你，然后我们就聊一聊，又聊到你，然后我就说，哎、欸，那你觉得一伟怎么样？他说一伟可以啦，当写手可以。
1: 嗯
0: ,嗯,嗯然后我就说，哦，一伟还有一些坎要过，我就说希望他可以好好的过，过了之后，明年或后年，我觉得会有很不一样的。故事发生在你的笔下面，嗯,嗯,嗯对，所以我觉得快要了，因为你现在在一个正面，然后可能过几天你会进入一个负面的情绪，<笑>然后再进入到一个正面的情绪，然后再过一阵子你就
1: 顺了，是这样吗？<笑>
0: 对，我觉得是这样子，因为我那时候二六二八的时候也是这样，充满了、嗯、对这世界上，我觉得这世界，我到现在当然也还是这样觉得，这世界上从来都不公平。嗯、对，这世界上从来，这世界从来没有公平这两个字可以写。有些人跑比较快，有些人跑比较慢，有些人很有才华，有些人没有。但唯一，唯一，我觉得可以算是勉勉强强，算是可以公平的拿出来讲的一件事情，就是要努力。嗯，对，对，就是就算你条件再好的人，你如果不努力，你一样不会有被喜欢的那样子的机会。对、嗯
1: ，那我先跟,跟那些我有勾引性的一些对象说声对不起，<笑>
0: <笑>很多吧？我觉得你要一一打电话吧、啊啊。可
1: 是老实说，六七我,<笑>我 OK 好，完全不知道该说什么，语塞了
0: 。<笑>不是，我觉得那个攻击性不是不好的，你知道吗？而是你的攻，你你你你是比较像那种刺猬一样，刺到之后。就是碰你一下，你不想你的逆鳞之后，你就整个刺跑出来，嗯、没办法沟通了，嗯、你就开始没有办法沟通了。嗯、我通常也是放弃，我觉得好好好，我知道。<笑>好，我理解。<笑>就、嗯、就这样子，因为也没有什么好说，因为呃，我觉得，我觉得你真的很幸运，没有人放弃跟你沟通。对，对我觉得放弃沟通是一件最最心酸的一件事情。<笑>嗯
1: ，其实我是真的觉得我。很幸运，相比其他人，因为年轻就入行，还是很多人跟我说了很多未来你可能会遇到的事情。虽然我一直都不听，嗯、然后所以我又重新就遇到这些事情，嗯、然后，<笑>对，然后可是我觉得说，我不，我以前不听这件事情也没有对与错，因为就算我不听，我还是会遇得到这些事。嗯，对，然后我发现，就是这真的是这几个月发现，说我遇到了这些事。真的对我来说都是未来我的某种养分
0: 。你就可以写一个女主角，因为都不听妈妈的话，呃，随便你了，就是就是都不听妈妈的话，然后外面跌跌撞撞回家之后拥抱妈妈的大和解的一出戏。对，因为我一直觉得你是女主角，不好意思。我们。回来讲一下编剧这份工作好了，嗯、因为其实我觉得听众应该不太知道编剧在写什么，大家都觉得你只是在写故事的人，但其实这个故事写故事的人，他有很不很多不同的职称，对，编剧统筹，编剧有
1: 编剧统筹，写手，可是写手其实像大家都叫为协力编剧、嗯，嗯嗯，对，就是。嗯因为他们有些人会觉得说“写手”这个名称太过于嗯，好像听起来没有很好听。决定、嗯、就是，哎，
0: 我被讲写手会生气真的吗？嗯，我會是因为
1: 觉得说你好像只是听人家写东西的人。我不知道，
0: 可能那个时候对于那时候不是在这间公司，我在另外一间公司。然后那个时候他们就说，呃、他们就说，他就说，哎、欸，面友你是一个很好的写手。我想说什么意思啊？然后<笑><笑><笑>那个什么意思是？充满不满的那种什么意思？嗯、因为我觉得写候感觉就是，我只是在写东西，我好像都不用构想故事，我好像都不用气化，我好像都不用，我写的东西都不用有结构的吗？嗯
1: 嗯嗯，嗯<對>哦，我理解那个意思。對,对对对对对。所以现在都是冠名叫做协力编剧，就听起来哇，我就是跟编剧一起协力完成一个作品的这样子的职务和名称，嗯、就听起来会比较。舒服一些，因为其实对于新人编剧，包含我，我觉得我也是新人编剧，嗯、所以我觉得听起来就会很舒服。嗯
0: ，那统筹跟协力编剧他们的工作内容的分配会是什么
1: ？统筹基本上就是包揽整个案子的项目，它就是主笔的意思，就是头。嗯、对，比如说制作公司想要开发一部戏，就会先找编剧统筹、嗯。嗯。对，然后编剧统筹可能已经构思了故事大纲、人物介绍，嗯，然后可能也分集也写好了，嗯、然后就会想说，好，我要进剧本了，嗯，我需要找其他编剧来协力这部戏，嗯，所以就会有协力编剧进来，嗯，对，然后就会开始写每一集每一集的对白啊是什么，然后等等，然后由编剧统筹整个把它，呃
0: ，合起来。为什么要找协力编剧？统筹为什么自己不写完？其实我跟我只是真我只是对用观众用,用观众用听众的角度来问这件事情，我自己本身理解。希望你不要用一个看白痴的眼神看什么？<笑><笑>没有啊，我没有这样我也是觉得我都有攻击
1: ？<笑>没有了，我我大概我知道，我懂，我
0: 我看到。对，就是我觉得听众应该也会觉得很疑惑，就是为什么？要找协力的人来写呢，因为这样子变成你怎么知道那个协力编剧写的对白是你会喜欢的？嗯
1: ，
0: 那你怎么知道这协力编剧写的所有的情绪什么之类的是你所能够掌握的？对
1: ，就是编剧统筹要统合这件事情。嗯，对
0: ，好像跟没回答一样。应该说，有时候我们的戏在 on、嗯嗯嗯在安 n 档的状况之下的话，如果它是一个九十分钟，我们通常会讲，呃，一夜的剧本大概可以几分钟
1: ？一夜的剧本九十分钟大概可以有五十页左右
0: 。对，然后所以五十页的剧本，然后如果我隔天要拍，或是隔两天要拍的话，一个人是。hold 不住很其实写不完，对，真、就、的、是、写不完，很可怕。<笑>对，所以如果以安档系来讲，他们可能除了编剧统筹，还会有三到四个协力的编剧。对，然后他们晚上，呃，晚上的时候，可能统筹他就会把所有分场写出来。<对>分场的意思是什么
1: ？就是有分场，比如说我们现在在这个小房间里面，它就一场，嗯、它就一个场景。嗯，对，它就是一场的概念。那如果我跑出去门外面的话，房间外那就是另外第二场戏
0: 。那如果我整个九十分钟都在这个房间里面，我就只有一场戏
1: ，也可以啊。那你就可能会分成，比如说房间，然后房间一隅
0: 角落，可能会有几个人在做某些事，哦、这样。就是房间的左边，房间的右边，<不>沙发上。<笑>以前我以前写过沙发
1: 上这个场景哦，然后就被编剧统统骂，劈头大骂，骂<笑>你的理由就是说沙发沙发上什么沙发是个道具
0: 、欸，<笑>你怎
1: 么可以把道具当做场景东西？<笑>
0: 沙发上应该是出现在三角形里面的一个，对对对，一个就是名
1: 称，<笑><對 S 2> 一个一个形容、动作、形式等等。结果你把它用场景在一起，那很可
0: 怕。可是我觉得也没有不行啊，因为如果我我是十分钟的短剧，然后我的预算只有一个房间，我就只能在椅子 A 上，好像也是椅子 B 上。<對><笑>你有没有写过那种让你觉得最爽快的，或者是最不舒服的？
1: 最爽快最不舒服
0: ，最爽快的
1: 剧本、嗯、跟最不舒服的剧本。其实我写每一部戏，我都觉得很爽快我是说认真，我没有在客套，嗯、因为就是自己写出来笔下的人物和角色，还有对白，其实都是自己、嗯、啊。我流鼻涕，
0: <笑>没关系，你不要哭，也没什么好哭的。其实、欸，你自己用手擦一擦吧，不理你、嗯。没
1: 关系，我有卫生纸。在<笑>听众朋友会不会觉得很荒谬？这现在都已
0: 没关系啊，请问我也不知道会不会剪掉，不会剪掉就算了，超 free。<笑>你现在是打算要擤鼻涕的意思吗？没有
1: <笑>没有，沒有沒有<笑>我就稍微擦一下，<笑>这说
0: 进去很尴尬耶。要是看说今天突然大家就为了你擤鼻涕，然后疯狂的订阅我们。什么？昨晚他们在干嘛、欸？你居然真的写！<笑>我天哪，萧逸文，<笑>真是太荒唐了这一切。<笑>应该是说，你有没有遇过在写剧本的时候，你觉得最爽的时间，然后跟最容易让你不舒服的时间
1: ？不舒服的是，其实爽的就我刚刚已经回答，嗯、就是我每部戏我都觉得很爽去做这件事，嗯、因为我觉得写戏有时候像某一种。发泄，嗯，对，因为你可能你可以透过某些角色去发声，然后去、嗯、呃梳理自己，嗯、甚至从某些角色重新认识自己，嗯，对，我会去做这样的事情，嗯，就是因为我觉得我到现在还是不会不会很了解我自己，当有人问我说，哎、嗯欸，我是什么样个性的人，我是怎么样，我有我有时候回答不出来，嗯，我就觉得说、哦，我是什么样个性的人，我善良吗？还是刚刚说的有攻击性？就像刚才有说。我有攻击性这件事，其实我自己不知道，因为我会觉得说，哎、嗯欸，我就讲话直接啊，做自己啊，就这样。嗯，对啊，但是我没有意识到有些人会不同的想法和怎么样去看待我这个人
0: 。有攻击性不是一件坏事哦、喔，嗯、必须要讲。其实
1: 我后来我有,有思考，为什么我會有攻击性这件事情？嗯，就是因为。以前可能曾经有遭遇到一些不好的事情，所以我开始想要怎么样去保护自己，决定保护自己为出发点，然后去攻击，也不能说攻击，就是会讲话比较直接，说：“哎、欸，你好像已经开始要触犯我的某种底线了。”我觉得我之后会受伤，所以我不想要。嗯，对
0: 。你说不好的事情是
1: ，比如说国小的时候、高中的时候，嗯、因为可能某些性别气质上的不太一样，然后就会被别人欺负或、嗯。霸凌这件事情，嗯,嗯对，然后就会开始某种自我防卫机制，会跑出来，在长大之后了。好
0: 像蛮多这种事情是发生在国中跟国小，对，因为那时候还
1: 在<对>呃某种应该算找自己的阶段吧，嗯、或者是在玩乐，嗯、所以呢，大家觉得那,那时候还不知道自己到底是谁，我、嗯、是觉得说，哎、欸，我来这世上就开开心心啊，我读书好、嗯、读书，要干嘛就干嘛。对，然后只是因为那时候遭受太多外面的声音之后呢，很多时候某种健康的心觉慢慢的变得不一样
0: 。嗯，确实是这样，因为我也是，虽然看不出来，但我国中的时候也是有被霸凌过，然后我一直到我出社会还被还是被霸凌过，因为我自己个性真的是不是一个非常讨喜的人，我必须要说。<笑><笑><笑>对，就是呃，我还蛮常被人家讲坏话的。因为我我觉得我太，但我觉得你说的是对。当我们太习惯，呃，我觉得有时候是一个健康的心会被崩坏的感觉。嗯、因为我觉得我有时候也是有这样子的想法：是，当我曾经被这样子对待的时候，那我要自己想一个办法，我让我自己不去在意这件事情。嗯，那在让我不去在意这件事情的方式上呢，某方面我觉得我。人格变得有点扭曲，那这个扭曲当然不是好或不好，而是我去面对这件事情我自己的处理方式。所以在这样子的状况之下呢，还蛮容易被讨厌的。嗯，对。然后我那個时候在另外一间公司的时候，其实就是真的确实是充满了呃被充满许多恶意的话语所攻击。那那些话就是并不是我会，就是他们会留一些留言，就是什么密友都跟人家。什么大嘴巴说什么之类，我想说哇，我真的出生到现在，从来没有人说过我大嘴巴，因为我就是一个很容易忘记所有事情的人。<Okay. S 1> <笑>因为每次管那些是非的人，呃，我会想听，嗯，就是每个人都会想听嘛，谁不会想听八卦呢？对啊，我都会问啊，但我讲听完之后，我真的马上忘记，真的不开玩笑，因为我有一个死党，跟她非常好，然后我们每次见面的时候，我都忘记她男朋友的工作是什么。我觉得我真的就是这样子，就是大家可能觉得哇，面我看起来很精明，可能看起来是一个很强势，嗯、然后我也是一个充满攻击性的人，我我我觉得那个攻击性是在保护我自己的一个方式，去让我我觉得那是在一个这样讲很奇怪，但我觉得你懂，有一种艺术家的坚持，就是在一个洪流之中，我要维持我自己安身立命的一个构造。对，所以那个时候，其实，在公司那时候，在那个公司的时候，其实是被非常多恶意所包围的。我那个时候才养成了一个习惯，是我再也不跟任何人一起吃饭。嗯、哦，我不跟任何同事吃饭，我到现在都是，就是我没有跟任何一个同事一起固定一起吃午餐的习惯。嗯、那同事们好像也没有想要利用。<笑><笑>你
1: 小，你是以为说，我就假装我。<笑>我就觉得说，哎、欸，你是觉得说，我刚才就是我就是要一个人吃饭，同事应该会自己走过来，就都没有人要走过
0: 来。<笑>我也没有这样想，因为老实说，我觉得那个是每个人都有维持自己的一个方式。我相信你也有，因为对我来说，我觉得对同事来讲，大家应该都会想要说我坏话了，也不是啦，因为<笑>因为我是主管嘛，嗯，所以没有人会想跟主管那么亲近。哦，就算我们再好，他都不会把我当朋友
1: 。对，觉得就是。工作上或同事上的关系，你就是我老板的概念
0: 。对，因为我觉得，老实说，我觉得在我说为什么二十六岁到二十八岁是一个很美好的年纪，就是因为我觉得我在那个时候，我也是曾经被背叛过。我真的觉得我真的是蛮悲催，就我非常信任、非常非常非常信任的一个主管。呃，反正他就做了一些事。老实说，我现在想到他，我都还是觉得蛮伤心的。我那前几天聊到，嗯、我就真的跟我另外一个。那个时候的朋友，我们两个，我觉我就抱着他哭，我说我到现在都不懂，我那个时候做错什么，让他恨我恨到现在，因为他到现在都还在外面说我坏话，因为我们在不同的产业、嗯、<笑><笑>但我觉得，呃，我觉得刚刚你讲的对，就是都是好事，就是他们喜欢我或不喜欢我，我觉得对我来讲都是一件。好事就是，呃，至少你让我知道我是真的是一个蛮讨人厌的人。我
1: 以前,<笑>我以前硕士班的时候，我也被我也是毕业之后才知道有个同学很讨厌我、啊，也是从别人知道的。对，就是因为他讨厌我原因很简单，因为我很。大学我爱打扮，然后穿那个套装。<笑>我说的套装不是那种，就是就是真的。你是说女
0: 生的？嗯、不是。
1: <笑>这样，然后他听着觉得说：“欸、这个编剧怎么回事？”他
0: 可以来看影片，他其实是蛮正常的男生。<笑>男生的打扮，他没有穿女装。对，但是就是套装。下面是裙子、裤子啊。我现在要穿裙子给你看。<好><笑>对对，所以他讨厌你，只是因为你都穿套装。他就觉
1: 得说。这个人为什么要打扮？然后加上那时候我又太自傲了，因为我觉得说，因为那二十二吧，嗯、那时候做事，然后我二十一岁就进入之后，我就说，哎、欸，看我二十一岁了，嗯，我写过第一部我自己的戏，然后我觉得很开心。那时候我真的想起来，都觉得自己那时候很幼稚，嗯，就是很、嗯、怎么自傲到这种程度，觉得、嗯啊、我走路好像有风的概念，嗯、我自己会这样想的、欸，我就、嗯、觉得说很蠢。对，然后呢，他就觉得说我太自傲了，然后就开始说坏话。可是认识我很跟我很熟的朋友，就觉得我不是这样的人，因为他觉得你只是很开心，你只是开心想要分享这件事，只是表达的方式有点太极端而已。嗯，对
0: ，我懂哎、欸，可是呃，我觉得很多时候为什么？还是回到最开头，你说那有些编剧有两派，一个是三十岁之后，我觉得应该是说三十岁之后，我们常常做的一件事情，是我们会开始回想以前做的蠢事，嗯，所谓的黑历史，就是你会我会想到一些事情，然后会有一些后悔，也不能讲后悔。我一直坚持我自己人生中没有做任何让我自己后悔的事情，因为我觉得那个是每一个当下的决定都是。当时我认为最好的那件那个决策，就是 even 让我现在再回到那个时间，我也没有把握会做不一样的、更好的决定。嗯，呃，但是应该说三十岁之后，我们会很容易去往回去思考每一件事情它发生的意义。那那些故事，那些意义会让我们的故事变得更成熟。我觉得比较是这样子的感觉，就是所以你现在堆砌的故事，可能是比较像是一个童话故事的。感觉它没有不好，因为大家还是喜欢看童话故事，或是大家还是会喜欢看，呃，很顺畅的一个让人心情好的东西。那呃，他们说三十岁之后，是因为像你现在开始也会开始回想说，哎，我那个时候如果是怎么样，我可能会成为一个比较好的人。那我那个时候已经来不及，那或许我现在可以开始。嗯、我觉得那是因为你过了一个某一个坎之后，我们会拥有更多更有意义的。故事发生在你的剧本里面，嗯、对，對
1: 就真的会这样觉得、啊，因为这一年真的发生太多事，不论是疫情，嗯、或者世界某些不好的事情一直在发生，嗯，对。然后其实我说，我想说，多多少,少会影响蛮多人，不论只有我，就是心态上某些转变，其实都有开始在流动，嗯、我会这样想。
0: 是哎、欸，其实我觉得今天还蛮有趣的是，我觉得今天邀请到艺伟来跟大家聊一聊，让大家知道说，哎，入围金钟
1: ，还在那边，他还
0: 是需要有坚持来支撑他这份工作。<笑>就是这个产业或是这个这份工作，所有的大家看到的光鲜亮丽，或是大家所看到的快乐，嗯、当然不是说我们是真的不快乐，或是我们是真的快乐。我觉得那个只是一个。我觉得这产业很有趣。我昨天参加一个产业的聚会，就是这个产业的聚会。我觉得这产业很有趣，是大家都是痛苦且快乐的活着。哦，对对
1: ，又痛又笑
0: 。对，所以其实是大家是真的很享受于这一份工作，但是这份工作它有很多呃，我们不说出来，你们可能不会去想到的一些很辛苦的事情。嗯、因为写故事这件事情呢，其实不容易。对，不容易。你要怎么开头？一之一最难写。对，<笑><笑>对，第一场戏有一段是最难写。第一场戏，我们上面会有一个表格，嗯、就是写一之一场景在哪里，<對>日戏夜戏什么之类的。光是填日戏还是夜戏，就要先想一下
1: 。对，想说，哎、欸，这个故事我发在晚上，然后开头又是怎么？第一个三角形。有大场面吗？车祸还是有人准备要跳海还是怎么样？对，
0: 然后就会影响到我们那个表格场景在哪？然后场景在哪会影响到什么呢？到我们制作面一看，说下雨在海边，
1: <笑>然后车祸我要怎么样去我？我要怎么在海？
0: 要我要怎么去海边找车子撞它？<笑><笑>对对对对<笑>对，然后制片们就会开始慌张。你让场专门找场景的制片说：“姐怎么办？我们要去哪个海？去哪个海？我们要去哪里申请啊？我们去新北新北市政府，我去基隆吗？去哪里申请？”然后另外一个制片就是那个那个现场执行制片说：“我要去哪里找车，还要撞他。我们预算不够，诶，那我开我自己的吗？还是导演可以开开你自己的？那然后摄影就会开始崩溃，说车祸。”我要用什么镜头？<笑>
1: <笑>然后就回过来问编剧说：“哎、欸，可不可以改剧本？”<笑>
0: 对。然后最后我们制作受不了，就知道：“哎、欸，不好意思，那个可以不要车祸吗？”对。然后编剧就说：“那脚踏车好不好吗？”哈哈。脚踏车、呃，我想一下，我要怎么借脚踏车去海边呢、啊？<笑>而且在海边要怎么骑脚踏车？
1: <笑>对，就是很多。<笑>好玩，但是又痛苦的事情一直发
0: 生。哎，<笑>改剧本这件事情，编剧其实很痛苦。可是问题是我到底要去哪里找一台脚踏车在海滩上骑呢？对。<笑>然后很很多时候，就是因为基于预算各种考量，所以也不是有时候不是我们爱改，基于预算考量，嗯、我真的也没钱，我又没钱，我也没时间。然后另外一个部分是，我觉得最也是很残忍一件事情，我我演员不一定演得出来，<笑>他不会骑脚踏车怎么办？<笑>哦，对、呃，还要花个
1: 时间来练习，我要找身体耶。
0: 哦、又是一笔钱，所以就你可不可以在马路上，然后走路被撞到
1: ，也是可以啊
0: 。所以后面只能改成这样。对，后面就被说服。OK， 好了。对，边到后面边就说，算了算了算了，就这样吧。对，所以其实这一行我觉得还蛮多痛苦且快乐的沟通，嗯、就是沟通完之后互看不爽，但是隔天我们还是要继续通电话，然后还是要继续做對,对，然后。但其实我觉得大家最后还是还是好朋友了，就是大家还是可以见面，然后、嗯、一起吃个饭，然后好好聊聊彼此的人生。我觉得这是这个业界很幸福的一件事情。我们没有永远的朋友，也不会有永远的敌人，<對>因为我们的目标都是一致，我<們>就是要做
1: 一部好戏，就是这样，对一个好作
0: 品。我都说，只要大家目标一致，剩下的问题都不是问题，因为只要解决了就好。嗯嗯嗯，對,对。那期待之后有机会。可以跟我们小编剧好好的合作，可能等你过了那个坎吧，没问题，请你再通知我。<笑> OK， 我現在还在过坎中，对，過坎中，很快就會好。那希望希望所有呃，也是在二十六二十八的年轻的听众朋友们，年轻不是一件坏事，绝对是一件很棒、很美好的一件事情。那在痛苦中沉沦吧，有一天你们就长大了。嗯、拜拜，
1: 拜拜、嗯。